0: Bienvenidos a Radio Chavarría, tu programa de información y noticias. Dos gobiernos. Vamos a hablar hoy solo de dos gobiernos. El que se está invirtiendo en el momento en el que está siendo Radio Chavarría grabado, el catalán, y el que tiene un principio de acuerdo en Italia. Empezaremos por el italiano, un Movimiento 5 Estrellas y la Liga, la Liga Norte, última en un acuerdo del gobierno. Por primera vez, fuerzas anti-establishment y anti-europeas se acercan al poder de uno de los países clave de la Unión Europea, concretamente el país número 3 en cuanto a economía. Italia camina lentamente hacia la formación de un gobierno mientras Europa contiene la respiración. La Liga y el Movimiento Cinco Estrellas, dos partidos anti-establishment y de corte nitidamente euroescéptico ultiman los detalles de un acuerdo de laboratorio basado en dos programas que han puesto en cuestión sistemática las políticas de la Unión Europea. Aunque los discursos se han moderado en las últimas semanas, ambas formaciones han prometido repetidamente exigir la modificación de los tratados europeos, el cambio de todas las reglas que perjudiquen a Italia e incumplir el límite de déficit si es necesario. Desde Bruselas, esta decisión se la toman muy mal. Y aquí en España, ayer, Carlos Puigdemont, de esa torra que le había entregado al presidente Torrent con cuatro nombres, ha salido ya uno. Puigdemont elige a Quim Torra, un nacionalista radical, para presidir el gobierno de la Generalitat. Después de 110 días de suspense tras las elecciones catalanas, la conformación de un gobierno comenzó a aclararse ayer con la designación de Joaquín Torra. Pla, Blanes, Girona, 1962. Como candidato de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat, el expresidente Carles Puigdemont anunció a través de un vídeo que el expresidente de Omnium Cultural será el elegido. Torra está libre de cargas judiciales y su perfil es de un independentista de ala dura. Puigdemont ha querido darle un carácter puramente provisional al sucesor hasta el punto de pedir que no use su despacho. Y lo que Puigdemont dice se tiene que cumplir. Ayer, el Sartadi y Kim Torra estuvieron en Berlín para ultimar ya ese gobierno que ahora mismo se está invirtiendo. Han de saber que estos no es una decisión acertada, cuanto menos, ya que ayer al mismo tiempo que se conocía la noticia de Kim, se conocía que en Twitter había puesto mensajes xenófobos, hace menos de un año. Pero bueno, el pleno de investidura, como presidente de la Generalitat, ha comenzado a las 12 de la mañana. Torra no podrá ser investido. Sin embargo, hasta el lunes, en segunda votación, en la primera necesitan una mayoría absoluta que no tienen. En cambio, en la segunda basta con una mayoría simple de votos que son 66. ¡Qué casualidad lo que suman Junts, per cat y Esquerra! La investidura solo saldrá adelante si la CUP, que celebra el consul político mañana domingo para decidir su posición, opta para abstenerse si se decantan por votar en contra, truncarían todas las posibilidades de este diputado de presidir la generalidad Torra también prometió un proceso constituyente mientras que Esquerra está intentando modelar el procés llega este señor y lo primero que hace es decir que el procés va a seguir vivo él ha puesto tres intenciones la primera, defensa de presos políticos en el exterior la segunda, las instituciones catalanas estas son sus prioridades, eh y la tercera, que es por increíble que parezca la movilización ciudadana de El Prusés. Vale. Vamos a hablar un poquito de sus consejeros que se han ido desplegando durante esta semana. El Sartadi se da por descontado que no será la protagonista como ya se ha dicho. Y probablemente el Sartadi como ya está en el departamento de economía, se quedará probablemente de portavoz ya que se le atribuye probablemente una alcaldía de Barcelona, pero eso se verá ya un poquito más adelante. Luego la vicepresidencia y el Departamento de Economía, es decir, un instituto a Oriol Junqueras, será Pere Aragonés, el nuevo hombre fuerte de izquierda republicana. La relación entre Aragonés y Ardadi es buena, pero con el expresidente Omnium no tenemos ni idea. Luego John Tardà desveló dos. A Esther Capela, actual diputada en el Congreso de los Diputados, que se ocupará de Justicia y Teresa Yorda, que asumirá Agricultura, ambas de Esquerra. Esquerra también cogerá Salud y Asuntos Exteriores. En primer lugar, ocupará para el puesto de Salud, salen un poquito dos nombres. David Elvira, que ya ocupa el cargo dentro del departamento, aunque también otras fuentes al exdiputado del, PS un exdiputado del PSC. Si quieren leer más sobre esto, hay artículos magníficos en el país sobre esta distribución de carteras. La semana que viene ya hablaremos si ha salido con éxito este proceso más arriesgado del que se podría esperar por parte de Puigdemont. Desde el 13 de mayo de 1844 se funda la Guardia Civil. La necesidad de disponer de fuerzas de orden alternativas a la milicia nacional que velasen por la seguridad de los transeúntes de caminos y sus mercancías cada vez era más acuciante, de que desde el final de la Guerra de Independencia los desastres de la guerra favorecieron a la expansión de bandoleros y la proliferación de asaltantes en caminos. Para ello, en el trienio liberal fueron objetos de inquietud de recién nombramientos de ministros de la guerra. Su proyecto de creación de un instituto armado, la Legión de Salvaguardías Nacionales, se comple que complementase a la milicia nacional, no triunfó en las Cortes. Pasado el trienio liberal, la década omniosa y la regencia de María Cristina y Espartero, el brevísimo. Gobierno de González Bravo tuvo tiempo de suprimir la milicia nacional y encomendarle a Francisco Javier Girón, segundo duque de Ahumada, el establecimiento de una fuerza especial de protección y seguridad en atención al desamparo en que hoy se ve la autoridad pública para proteger eficazmente la orden de las personas y bienes de los vecinos honrados y pacíficos, según el Real Decreto del 28 de marzo del 44, que explicaba una necesidad de más arriba mencionadas y orden de crear un cuerpo especial de fuerza armada, de infantería y caballería. Debajo de la dependencia del Ministerio de Gobernación de la Península fue denominada Guardia Civil. ¿Sabías que el nombre de la Benemérita viene de que la distinción de la Gran Cruz del Orden de la Beneficencia le fue otorgada en el año 1929. ¡Los Deportes! Esta semana en Los Deportes hablaremos del empate en un clásico colosal a la altura de muy pocos equipos. ¿Qué quedaron? 2-2 Con un expulsado del FC Barcelona. El Barça se mantiene... Su condición de invicto después de contener con bravura a un Madrid que tras jugar con superioridad numérica por la expulsión de Sergi Roberto señaló al árbitro. El Real Madrid se le da mejor el Camp Nou que el Bernabéu. Quizá necesita sentar que está en tierra hostil para reivindicar su título de soy el rey de Europa. No es casual que sus mejores actuaciones de la temporada se hayan dado en cancha contraria también en el Estadio Azulgrana, escenario el que nunca ha perdido ciudad A los madridistas se les escapó la victoria por muy poco ante este colosal Barcelona. No fue precisamente el mejor día para el Barcelona y sin embargo se batió de manera excepcional. Supo sufrir y competir con un futbolista menos por la, expuls por la expulsión de Sergi Roberto. Los azulgranas defendieron el marcador y la condición de invictos en la liga con una actuación muy esforzada y meritoria, dirigida por Rakitic y Luis Suárez. No hay mejor jugador para un partido que si está el 9 calentito. A partir del despliegue de Rakitic y la garra del uruguayo se desencadenó un clásico tan arrabalero que superó a jugadores como Coutinho e Iniesta y desbordó al árbitro. Una calamidad. Protagonista de unos cuantos errores muy gordos. Abroncados por la grada y señalada por jugadores del Real Madrid. Nada salió como intuía en la previa cuando se hablaba de un partido descafeinado y sobrero en el Camp Nou. Valverde pareció dar con una alineación cuando ganó la copa. Ya no bailaba el jugador número 11 que en partidos exigentes como el clásico imponía por el consenso a Cautinho. Esto ha sido la información deportiva de esta semana. El Zoom. Esta semana en el Zoom, aprovechando de que hoy es el Festival Europeo de la Canción, es decir, Eurovisión, hablaremos un poquito de su historia. Basado en el Festival de la Canción de San Remo, el primer festival de la canción de Eurovisión, fue idea de Marcel Belenchon, expresidente de la Unión Europea de Radiodifusión. El fin último de la organización era unir a los pueblos en la música y dar a conocer el mundo la música europea. El concurso también tenía la intención de probar los límites de la tecnología de transmisión en vivo. El primer festival tuvo lugar el 24 de mayo de 1956, cuando participaron siete naciones, a medida de que el festival iba progresando, las reglas se fueron volviendo más complejas y los niveles de participación aumentaron. Cada vez más países se sumaban, década a década, y la tecnología avanzaba. La UER intentaba mantenerse actualizada con las tendencias nacionales e internacionales. El final de la Guerra Fría, a principios de los 90, la absorción de la intervisión, es decir, de la URSS, por parte de la UER en 1993, unida a la desintegración de Yugoslavia, Llevó un repentino aumento de países participantes con muchos países del antiguo Bloque del Este, hasta entonces pertenecientes a Intervisión, haciendo fila para competir por primera vez. Este proceso hasta el Festival de la Canción de Eurovisión 2005, en el que Bulgaria y Moldavia hicieron su debut. Hay países africanos que han participado en este festival y otros que no lo han hecho, los únicos tres países de la Unión Europea que no han competido han sido Ciudad del Vaticano, Liechtenstein y Kosovo. La aptitud para participar no está determinada por la inclusión geográfica dentro del continente ya que en el año 2015 Australia comenzó a competir de manera oficial y hay otros países asiáticos como Israel, Marruecos, Chipre, Azerbaiyán, Georgia o Armenia que han participado siendo de otro punto que no sea de Europa conviene recordar que tras el aumento de tantos países el festival se ha dividido en dos semifinales y la gran final que se suele realizar el sábado en este caso la gran final es hoy y se podrá ver a partir de las 9 en la 1 de televisión española Eso ha sido el zoom de esta semana Hasta la semana que viene Como siempre Ha sido un placer estar con todos ustedes ¡Adiós! Radio Chavarría Tu podcast de información y noticias